0: Biertalk,
1: Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zu unserem 18. Spezial-Bier Talk. Heute sind wir wie immer bei den Spezials wieder mal international. Und man, also Franken ist ja sowieso immer dabei, das wisst ihr ja und das Ruhrgebiet ja auch irgendwie. Aber diesmal ist noch die Hauptstadt dabei, es ist Amerika dabei, es ist die Schweiz dabei, es ist Belgien dabei. Und es ist der Wahnsinn. Das lösen wir jetzt auch noch gleich auf. Am Mikrofon, wie immer, der Holger und der Markus. Also grüßt euch. Als Gäste haben wir einen Eric Mell und den Sebastian Pfister. Das Thema ist Schnieke-Brauspezialitäten in Berlin. Grüßt euch. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt.
2: Ja, hallo Holger, hallo Markus. Vielen Dank für die Einladung. Nicht jeder kennt, glaube ich,
1: Schnieke-Brauspezialitäten. ist ja was Neues auch. Ja? Man kennt euch in anderen Zusammenhängen, stellt euch doch einfach mal als Person kurz vor.
2: So, dann fange ich mal an. Ich bin der Sebastian Pfister. Ich bin Braumeister bei Straßenbräu und Mitgründer von Schnieke mit Eric Mell. Ich bin gebürtiger Doppelbürger, Belgien und Schweiz. Bin in der italienischen Schweiz aufgewachsen und bin 2013 nach Berlin gezogen, wo ich jetzt immer noch lebe und glücklich für Straßenbräu braue.
3: Ich bin der Eric Mell und komme ursprünglich aus Minnesota, in ein bin ich auch 2013 umgezogen, um Braumeister zu werden und habe ich mit Sebastian studiert hier in Berlin bei der TUB, bin der Braumeister von Vorgebunden momentan und Mitgründer von Schliege Brauspezialitäten.
1: Erik, weißt du was total lustig ist? Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber in der Sioux Sprache, da bedeutet Minnesota trübes Wasser und oh, ähm, so wie wir Brauer zu lernen, <lacht> finde ich schon ziemlich witzig.
3: <lacht> Sehr schön, finde
2: ich auch. Erzählt Oder uns wer? doch mal
1: ein bisschen was zur Schnieke Brauspezialität und was darf man erwarten, worauf dürfen wir uns freuen?
2: Also Schneeke haben wir dieses Jahr lanciert und wir machen ausschließlich holzfassgereifte Biere. Wir haben tatsächlich schon vor ein paar Jahren angefangen, weil solche Biere brauchen halt Zeit. Und daher konnten wir nur dieses Jahr die ersten Biere rausbringen, obwohl die ersten zwei Sule schon spät 2018 gebraut wurden. Und wir haben jetzt angefangen mit eben zwei Biere. Eins heißt Mumpitz. Das ist ein Sauerbier mit einem Hauch Himbeere aus dem Bourbonfass und Hayabubu, ein Belgian Imperial Stout, auch aus dem Bourbonfass.
1: Sehr gut. Und die vorbelegten Fässer kommen dann immer aus den USA oder wo kommen die her? Also
2: nicht immer. Generell eben ist unser Thema Holzfassreifung. Das heißt, wir mögen eigentlich alles, was aus Holzfässern kommt. Und jetzt haben wir zwei Bourbonfässer genommen, weil Bourbonfässer eignen sich halt richtig, richtig gut für Bier generell. Aber natürlich ist die Vielfalt auch keine Grenzen zu setzen. Da kann man auch ganz schön umfässer Weinfässer, ein bisschen schwieriger, aber da gibt es sehr viele Arten von Fässer, die man benutzen kann und ganz schön einbauen kann. Wir haben jetzt eigentlich mit Börben angefangen, aber das wird dann weitergehen, dass wir viele andere Sorten von Fässern mit Vorbelegen äh, erkunden werden und verschiedene Biersorten da, da drin machen werden.
1: Ihr kennt vielleicht Markus Eder, wir haben den ja, ja im ja. 43. Ja,
2: bier gehabt. Ja, natürlich. Habe ich schon gehört. Tatsächlich haben wir die zwei Bourbonfässer, die wir jetzt benutzt haben, über Wilhelm Eder bestellt. Das sind halt in Deutschland, glaube ich, schon die Nummer eins, was Fassanfertigung und Wasserkauf betrifft und die wissen auch, was sie machen. Und wenn man dann fast kauft, wissen wir auch, dass das die beste Option ist in Deutschland für auch importierte Fässer, dass die gucken, dass die Fässer noch gut aussehen und direkt brauchbar sind. Also wir machen alles in Berlin tatsächlich. Wir haben keine eigene Brauerei sozusagen. Wir mieten uns eine der jeweiligen Brauereien, wo wir zurzeit arbeiten. Also Straßenbräu, beziehungsweise Vagabund, die zwei Brauereien, da brauchen wir. Also wir bauen eigentlich in den eigenen vier Wänden, wo wir schon normalerweise arbeiten, aber dann als Gypsy-Brauer sozusagen bei einem eigenen Arbeitgeber.
1: Tja, Markus. Das ist doch für dich auch neu, oder? Also jetzt waren wir beide schon so lange nicht mehr in Berlin, weil wir irgendwie Corona-bedingt nicht wirklich so mobil sind wie sonst immer. Aber wusstest du das alles schon oder ist das auch neu für dich? Also dass die beiden das jetzt zusammen machen, das wusste ich
0: noch nicht. Ich habe mit beiden ja vorher schon mal gesprochen wegen anderer Projekte, wegen meines Berlin-Buchs und so und wusste daher, dass der Sebastian auch eine persönliche Affinität hat zu dem Thema Holzfass. Da kann er uns, glaube ich, gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Geschichte, dass zwei Leute, die sich wahrscheinlich normalerweise niemals im Leben über den Weg gelaufen wären, sich dann in Berlin treffen, gemeinsam Brauer werden und dann eben auch noch sagen, wir machen gemeinsame Projekte mit unseren Brauereien und dass die das dann auch alle mitmachen und, und das jetzt eben so einen schönen Weg nimmt, das finde ich ganz, ganz schön und ist für mich auch so ein Symbol einfach, dass es geht, wenn man will, wenn man zusammen auf gute Ideen kommt, wenn man kreativ ist und wenn man eben ein Umfeld hat, was das unterstützt und was offen ist und wo man sich dann eben auch ausleben kann. Und das finde ich ganz, ganz schön und auch spannend.
1: Ja, sehr gut. Sebastian, wenn du erzählst, im Prinzip Schweizer dann im Tessin an der italienischen Grenze und das ist ja das, was der Markus gerade so ein bisschen angedeutet hat, dann ist man ja näher dran, Winzer zu sein als
2: Brauer, oder? Ja, jetzt lustigerweise ist mein Vater tatsächlich Winzer. Und ich habe mein ganzes Leben, bevor ich ausgezogen bin, in der Weinerei verbracht und habe ob immer mitgeholfen. Habe sogar, glaube ich, mein erstes Holzfass als kleiner Bub mit 9 oder 10 ausgewaschen mit einem Hochdruckreiniger. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf. Gibt es Fotos davon? Ich muss mal fragen, ob es Fotos davon gibt. Ja, da habe ich so ein 1000-Liter-Fass ausgewaschen. Ich als kleiner Bub passte durch das Mannloch. Er als großer Mann natürlich nicht. Da hat er mich reingeschickt. Hat natürlich geguckt, dass das alles sicher war. Und dann bin ich da rein und habe das Ding gebracht waschen und dann haben wir das wieder belegen können mit Wein. Tatsächlich habe ich ein bisschen Hintergrund von der Weinerei. Ich sage auch gerne belgische Mama, Papa ist Winzer, da kommt ein Brauer raus. <lacht> so einfach ging das dann aber nicht. Ich habe erst 19 angefangen zu brauen als Hobbybrauer. Da habe ich mal eine gute Empfehlung bekommen von dem Vater eines meiner besten Kumpels aus der Kindheit. Der war Braumeister und hat eine Brauerei aufgemacht im Tessin Ende 90er, die Officina della Birra. Und mit denen war ich immer gut in Kontakt, habe da auch ab und zu mal mitgeholt bei so kleinen Jobs in der Brauerei. Und irgendwann meinte er von Heseberg, du müsstest mal anfangen, zu Hause zu brauen. Habe ich gemeint, ja, mag ich mal. Hatte mir eine Webseite gegeben in der Schweiz, wo ich die Sachen bestellen kann. Habe ich dann gemacht, habe mich tatsächlich im Brauen verliebt. Und dann war der zweite Schritt mal anfangen, tatsächlich professionell zu brauen. Und wenn man Hobbybrauen mag, das ist das eine. Aber dann wirklich morgens in der Früh um halb vier aufstehen, um dann zwölf Stunden zu ackern, das ist dann wieder das andere. Und das habe ich dann gemacht und tatsächlich herausgefunden, hey, den Job liebe ich und habe das dann weitergemacht und der weitere Schritt war dann nach, nach Berlin zu gehen, um die Plumbraumeister zu studieren. Da muss ich eigentlich meiner Mom verdanken, die mir da so ein bisschen einen Push gegeben hat, meinte, Kind du spinnst, du musst nach Berlin. <lacht> da gibt es tatsächlich in der Schweiz nicht so viele Gelegenheiten, baumeister zu lernen. Da ist Deutschland einfach Nummer eins in Europa, wenn nicht weltweit. Auf Schnieke bezogen, mit dem Hintergrund der Weinerei hatte ich schon immer so ein bisschen Flair für Weinfässer, für Holzfässer generell. Und im Studium habe ich eben da an der TU und VLB in Eric kennengelernt und sehr gute Kumpels geworden und haben beide dann das Glück gehabt, dass wir direkt im Anschluss zum Studium unsere Jobs gefunden haben in den kleinen Brauereien und fanden uns gegenseitig immer noch toll und haben irgendwann gesagt von Hey... Es gibt irgendwie wenig holzfassgelagerte Biere in Berlin. Das ist für uns beide so ein Thema, das wir gerne haben. Wir trinken das gerne. ist nicht so einfach zu bekommen. Okay, dieses Jahr mittlerweile, muss man sagen, gibt es in Berlin eine gute Auswahl. Der Lemke kam gerade mit so einem schönes Paket raus. Heiden Peters hat eins rausgebracht. Börlow bringt vier raus. Eschenbräu hat eins rausgebracht. Also ich glaube, es gab noch nie so viele holzfassgelagerte Biere in Berlin wie dieses Jahr. Aber wenn wir vor ein paar Jahren darüber zum ersten Mal geschnackt haben, gab es noch nicht so viel. Da war, glaube ich, Lemke, so das A und O und da haben wir uns gedacht von, hey, lass uns das doch so als Seitenprojekt machen, weil holzfass gelagerte Bier ist ja auch sowas, dass man in kleiner Auflage macht, man muss warten und das hauptberuflich zu machen wäre schwierig, also eine Brauerei zu gründen, die nur das macht, das ist sehr schwierig. Man sieht es ja in Belgien zum Beispiel, wenn Sauerbierbrauereien oder also brauereien eine Brauerei aufmachen, die müssen erstmal ein paar Jahre warten, bis sie überhaupt einen Umsatz machen können. Also hat das für uns eigentlich ganz gut gepasst, also einen kleinen Rahmen zu machen, nebenbei, neben unseren Jobs, dieses kleines Herzensprojekt zu verfolgen. Ja, das mag wir jetzt und wir sind mich happy damit, dass wir das machen können. Also ich würde jetzt
1: vorschlagen, Markus, du verrätst uns mal, was du dir für heute überlegt hast und wir machen mal unser erstes Bierchen auf. Können wir machen.
0: <lacht> ganz kurz noch eure Liste zu ergänzen. Wir hatten ja auch den Thomas Türell schon bei uns im Biertalk. Der hat ja auch Holzfass gereifte Biere jetzt rausgebracht dieses Jahr. Also in der Tat ist Berlin da jetzt wirklich so ein Zentrum geworden von ganz, ganz vielen Leuten, die sich darum kümmern. Aber es ist ja auch cool. Es steckt ein unglaubliches Potenzial da drin. Und ich glaube auch, dass da viele verschiedene Versuche sehr gut sind, um alles so ein bisschen auszuprobieren, auszureizen, was man machen kann. Ja, was habe ich mir für ein Bier überlegt? Ich überlege gerade, ob ich euch erraten lassen soll, aber ich glaube, das ist zu schwierig. <lacht> <lacht> aber ich habe mir gedacht, wenn, dann muss es schon ein besonderes Bier sein, was auch einfach sehr viele Aromen hat und etwas außergewöhnlich ist. Ich mache es mal auf. Also ihr habt schon eine Dose. Und wenn man das Ganze jetzt dann in das Glas laufen lässt, dann haben wir ein... Fast Pech, schwarzes Bier. Obendrauf ein ganz, ganz dunkelbrauner Schaum, leicht rötlich gefärbt. Wenn man reinriecht, dann hat man Schokolade und Kokos und Karamell und Kaffee und sehr, sehr intensive Aromen. Es hat, muss ich gerade mal gucken, 10,8 Prozent Alkohol. Also, sowas würdet ihr wahrscheinlich in ein Holzfass stecken. Und es ist ein Imperial Stout von Frau Gruber und es das heißt Makaron. Und ist eben mit mit Kokosflocken von so Kokosmakronen und eben jeder Menge Haferflocken und, und Malzen, natürlich Ostmalzen. Probiere ich mal einen Schluck. Mmh. Ja, sehr vollmundig, sehr cremig, sehr weich, unglaublich intensiv. Und für die Uhrzeit, liebe Hörer, wir sind jetzt hier schon am Abend, ist es auch ein schönes Bier, um in den Abend zu starten. Also Prost auf euch, auf euren Erfolg, auf eure tollen Biere. Auch für die Hörer noch ganz kurz, ich habe die beiden hier auch schon stehen, habe ich mir schon kommen lassen und freue mich auch total. Habe sie mir allerdings für die Weihnachtsfeiertage aufgehoben. Wir zeichnen hier ganz kurz vor Weihnachten auf und werde euch dann im nächsten Bier-Talk erzählen, wie toll das Weihnachtserlebnis war. Und ihr könnt natürlich die beiden Biere auch bei den beiden Jungs bestellen. Das werden wir in den Shownotes noch verlinken und vielleicht erzählen sie es ja während der noch ein bisschen. Erik, magst du vielleicht einerseits noch ein bisschen was von dir erzählen? Also wie kommt man überhaupt aus Minnesota auf die Idee nach Berlin zu kommen und wolltest du nicht eigentlich lieber 25 verschiedene IPAs brauen? Und was hast du dir für ein Bier mitgebracht?
3: Ja, damit habe ich angefangen, als ich halt ziemlich jung war. Also 14 oder so hatten wir ein Alcohol Awareness Class und die haben mir erzählt, wenn Hefe und Zucker vorhanden sind, dann wird Alkohol produziert, bin nicht direkt nach Hause gegangen. Habe ich nur Wava-Saft als Nährmedium in die Hefe und Brothefe. Dann habe ich sofort ein, quasi ein Wein. Hergestellt. Das war eigentlich. aber trotzdem bin ich weitergekommen und mit 16 oder 17 und so. Dann habe ich halt angefangen, Bier zu bauen als Hobby in den USA. Natürlich hat viele IPAs. Wir Army sind dafür bekannt, aber wir haben damals richtig schöne Stouts mit Zimt und alles gebaut. Dann musste ich was lernen, beruflich, und lange Reise durch Schottland, Schweden, Deutschland. Ein paar Mal habe ich meinen ersten Job gefunden. Das war als Corporate Social Responsibility aller Lust. Und wenn ich damit nach Deutschland umgezogen, habe ich in Frankfurt gearbeitet, war irgendwie entlassen wegen Umstrukturierung und habe ich eine Career Specialist bekommen. Das war in der Finanzbranche und dann habe ich erklärt, dass ich halt auf Braun stehe und so. Und sie hat auf jeden Fall den Twinkle in my eye gesehen und sagte, kann ich Ihnen nicht damit helfen, aber ich sehe es sofort. Sie haben so eine Leidenschaft und sollen sie das denn machen? Dann habe ich herausgefunden, wie man das macht. Habe ich ein Jahrespraktikum mit Heidelberger gemacht, da in Heidelberg. Bin ich umgezogen, um zu studieren hier in Berlin, da ich halt Braumeister werden könnte. Habe ich mein, mein Hobby als Karriere dann gemacht in dem Sinn, aber bin auch Quereinsteiger quasi. Oder so. Warum ich in Deutschland allgemein bin? Ich liebe Deutschland eigentlich seit eine lange Zeit. Ich habe Deutsch in der Highschool gelernt und dann bin ich hier für die Liebe gekommen. Also meine Frau hat in Heidelberg studiert und ja, so geht's. Also es sind
1: dann doch die deutschen Frauen, die hier die Stiche machen, oder?
3: Also die kommt nicht aus Deutschland. Wir haben auch ein Stehen kennengelernt. Ich sage nichts, was äh, Schlechtes über deutsche Frauen. aber das, das, das auf keinen Fall. Es gibt ja auch
0: jede Menge Lieder rund um Heidelberg und die Frauen und Herzen, die man da verliert und so
1: weiter. Also genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr beiden gemeinsam ein Bier habt oder jeder eins, aber es wäre Zeit fürs nächste Bierchen.
2: Ja, wir würden gemeinsam eins aufmachen und tatsächlich ganz egoistisch eins von uns... <lacht> Sehr gut, wir hofften ja vorhin, dass Markus auch eins von uns aufmachen würde, aber das finde ich ja gut, dass Markus du die für Weihnachten hältst. Dafür sind sie ja auch gedacht für festliche Gelegenheiten, für tolle Gelegenheiten. Und ja, wir machen jetzt mal unser Mumpitz auf, was unser erstes Bier war. Schön aus der 075er Champagnerflasche. Bin da nah genug ans Mikrofon. <lacht> Ja, Erik, vielleicht kannst du was zu unserem Mumpitz erzählen, was ich gerade einschenke.
3: Wie erwähnt, ich bin Braumeister von Norgebund und habe ich dieses Bier da gebraut, eigentlich. Und das ist ein... Ja, was ist es? Das ist ein Mumpitz. <lacht> <lacht> das ist eigentlich ja, ein also Bierstil, technisch absoluter Schwachs. Also genau. eben Mumpitz. Es hat Rogenmalz da drin, es hat verschiedene Karamelze da drin, ist gar nichts süß und hat diese... Bretanomuzis von Tocchino. Ja, also wir nennen es ein Barrel-Aged
2: Fruited Sour. Also ein Sauerbier mit Früchte, aber es hat einen Hauch Himbeere drin, aber jetzt nicht so viel, dass man denkt, oh mein Gott, wir trinken jetzt Himbeersaft. Wir mögen das Ganze ein bisschen balancierter. Eric hat dann im Rezept noch ein bisschen Karamalze mit eingebaut, aber auch nicht, um einen von Hocker abzuhauen. Aber stilmäßig ist es ganz schwierig, das Bier einzuteilen. Es wurde dann noch nachvergoren im Bourbonfass mit wilden Bretanomuzis aus meinem Vater, seine Weinerei. da haben jetzt auch wieder ein bisschen eine Connection eben zur Weinwelt aus meiner Familie. Ich habe mal ein Holzfass von ihm bekommen, ich habe einige liegen beim Straßenbräu und in eines dieser Holzfässer kam tatsächlich eine Bretterne mit und die hat dann das Bier, ein Trippel, was ich da drin hatte, nachvergoren und ich dachte hoppla, hi, aber es war eigentlich ganz gut, weil es gerade ein guter Bierstil dafür war und das Trippel habe ich jetzt immer noch ein paar Fläschchen davon und habe dann einfach diese Bretterne daraus isoliert und die weiter gezüchtet und die bei uns bei Schnieke mit eingebaut, bei unserem ersten Bier. Und das gibt so einen schönen weinigen Abschluss beim Bier. Es ist eben nicht so ein Brett, wie man sieblich Weise kennt, wie so eine Bruxellensis, die so ganz wild und pferdedeckemäßig ist, sondern es ist eher eine Brett, die so ein bisschen sanfter und weiniger und ganz leicht fruchtig ist.
1: Ja, die ist ja auch aus dem Tessin, da ist es ja auch Programm so zu sein. Also, wie findet ihr die Rezepte? Also, wenn man jetzt sagt, die Italiener zum Beispiel, die kommen ja eher von der Speise und stellen sich erst eine Speise vor und entwickeln dann dazu eine Bierrezeptur. Bei den Deutschen würde ich sagen, wir kommen eher vom Prozess und von der Technik. Die Amerikaner glaube ich, die können alles. Aber wie macht ihr beiden das? Wie entwickelt ihr die Rezepte? Wo kommt ihr her? Also wie, was denkt ihr zuerst?
3: Oh, das hängt davon ab, was man brauen wollt. Also ich frage eigentlich mit den Zutaten an. Malz vor allem, was für ein Basis es bildet. Und dann natürlich die Hopfen dazu. Hier spielt Hopfen wirklich fast keine ja. Rolle. Das ist halt ein sehr komplexes Arom, das wir haben, aber das ist alles durch die Gärung und die verschiedenen Zutaten. Wir haben natürlich ein paar Birbenfässer gekauft und haben ja dann ein paar Shots von Birben getestet, was wir uns vorstellen können, was am besten passt. Das ist es halt. Ich fange eigentlich mit dem Malz an immer, so wie, wie es schmeckt. Und wenn es ein hopfenbetontes Bier ist, dann natürlich, dann passe ich den Malz zu den Hopfen oder in diesem Fall eigentlich zu der Hefe und zu der Barikwasser. Ja. eigentlich. Ja. Wie Eric schon gesagt hat, Hopfen ist hier, hier im Hintergrund,
2: wenn überhaupt wahrnehmbar. Ich glaube, hauptsächlich, weil eben unser Thema Holzfässer sind, sehe ich da immer so zwei große Kategorien. Es gibt Sauerbiere aus Holzfässern, die eventuell mischvergoren sind mit Laktobazillen und Pretz oder mit das eine oder das andere und dann hat man saubere Biere, die nur eine Ackeromünzes haben und dann meistens eher stärker sind, öfters dunkel, aber auch heller und da haben wir uns auch die Frage gestellt, wollen wir jetzt ein Sauerbier machen, wollen wir ein sauberes Bier machen, das etwas stärker ist, haben wir gesagt, lass uns beide machen, als die essen beide Biere und da ist eben ein Bumpitz entstanden, das erste Sauerbier mit Brett und das zweite, unser Hayabubu, ein Belgian Imperial Assault mit belgischer Hefe vergoren und etwas stärker mit 12 Prozent.
0: Wer von euch beiden kam da auf die Namen und wer hat es dann dem jeweils anderen erklärt, was das jeweils bedeutet? Ich glaube, ich kam mit, mit, mit Mumpitz
2: an. Ja, ja das ist das, 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 ja. ja, das, äh. Wir hatten irgendwie eine ganze Liste an Namen und wir haben uns irgendwie voll im Thema deutscher Sprache verliebt und dachten, da gibt es so viele tolle Wörter, vor allem auch in Berlin, aber auch deutschlandweit, so Jargonwörter uh, Hayabubu, zu Bett gehen, das ist so ein süßes Wort und das ist so einzigartig. Und es passt auch gerade zum Bier, das wir machen wollen, beziehungsweise schon gebraucht hat. Und der Name kommt immer später. Wir haben das Bier dann probiert und gesagt, hey, das ist so ein gutes Bier. Als Bettruppfall vom Zu-Bett-Gehen Das ist so ein guter Abschluss von Abend. Hey, lass uns das auch Hayabubu nennen. Meine Freundin hat ein paar Mal irgendwie Hayabubu gesagt zum Bett gehen. Und ich meinte, hey, was ist das? Ich kenne das ja gar nicht. Deutsch ist nicht meine Hauptsprache und all diese feine Wörter, die, die es sonst so gibt dort draußen, die kenne ich alle nicht und wenn ich das gehört habe, dachte ich, hey, das ist irgendwie ganz cool, lass uns das auch für ein Biernamen benutzen. Und Mumpitz hatten wir schon eher so begegnet das Wort und dann dachte ich, ey, Mumpitz ist cool, das BSE eh kompletter Schwachsinn, was Spiele anbelangt, lass uns das so Mumpitz nennen. Und ich genau. glaube, so ein bisschen auf der Schiene wollen wir auch weitermachen, so coole deutsche Wörter benutzen, die mhm. man kennt, aber nicht so wahnsinnig populär sind, aber dass das jeder irgendwie kennt. Und vor allem in Berlin gibt es ganz viele hübsche Wörter. Genau,
3: aber schreiben wir das Thema nicht so arg hier. Die nächste es zwei sind Rainbow also und Brett Apporter.
1: Ja, das sind dann die nächsten Biere, die kommen. Wenn man da auch nochmal so richtig reinguckt und was ihr jetzt so alles erzählt. Ich muss mir also ein bisschen Verknüpfungen herstellen. Und zwar, also aufgrund deines Aussehens, Sebastian, bezeichnet man dich ja auch als den Harry Potter der Biere.
3: Ne? <lacht> so,
1: <lacht> braune Haare und Brille, ja. Jetzt schließen wir mal den Kreis. Und dann gibt es aus der glorreichen Sesamstraße The Amazing Mumford. Das ist ja der große Mumpitz sozusagen auf Deutsch übersetzt. Und der ist ja der Zauberer in der Sesamstraße. Also ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, dass das alles so irgendwie nee, nee, das miteinander zusammenhängt. Und ich weiß auch gar nicht, ob ihr Sesamstraße noch kennt, aber leer, ich ja, habe es also auf jeden Fall immer verschlungen als kleiner Junge. Die Sesamstraße hat mir alles erklärt, was ist hoch und was ist niedrig und was ist dick und was ist dünn und so. Da sind alle Grundlagen, die ich habe, sind da gelegt worden. Und das finde ich schon interessant, also wie man dann so Verbindungen schaffen kann zu den Bieren, die er auch macht. Ganz toll ist das. Ich glaube, der Holger ist unterhopft. Ja, ja, das kann gut sein. Ich, also Sehr gut, Markus. Ich werde jetzt mein Bier öffnen. Ich werde es euch auch nicht erraten lassen, weil ihr kommt wahrscheinlich nicht drauf. Wir haben ein Weihnachtsbier weniger und ein Winterbier mehr. In der uh. Tat habe ich mich für das Winterbier von Warsteiner entschieden. Und das hieß bis vor kurzem noch Weihnachtsbier. Und die Brauerei hat sich dann entschieden und hat dann gesagt, Mensch, irgendwie ist es verkaufstechnisch auch manchmal schwierig, wenn es dann im Handel steht und Weihnachten vorbei ist, dann verkauft sich das schlechter. Und wenn wir es jetzt Winterbier nennen, dann können wir da vielleicht auch länger noch eine Zielgruppe erreichen. Und ich möchte eine Lanze brechen eben auch gerade für die großen Brauereien, die wir in Deutschland haben. Also Warsteiner ist ja ein Beispiel. Aber es gäbe ja auch noch andere Brauereien, die diese Größenordnung haben. Also Bitburger macht ja zum Beispiel einen Winterbock. Den könnte man auch noch erwähnen. Aber dieses Bier hier, da muss ich wirklich sagen, ist in meinen Augen eines der besten Produkte, die Warsteiner hat, weil schon die Farbe besticht. Also das ist so ein rötliches Bernstein eigentlich. Wir haben einen ganz tollen, dichten Schaum. In der Nase haben wir eine totale Malznote, eine Karamellnote, wo man so richtig auch an Weihnachten denkt und im Trunk ist die Malzaromatik total im Vordergrund. Es ist ein unglaublich ausbalanciertes Bier, was ich jedem wirklich empfehlen kann. Also das ist ein schönes Bier zur Jahreszeit und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn nicht... Probiert mal aus, versucht mal eure Vorurteile, die ihr möglicherweise im Kopf habt, einfach beiseite zu schieben. Probiert mal dieses Bier und ich habe schon oft, also da hieß es noch Weihnachtsbier, auch in Blindverkostungen, das Bier einfach eingebaut, beziehungsweise habe Verkostungen gegeben und einfach erstmal nicht erzählt, was es für ein Bier ist. Und dieses Bier hat immer... Absolut begeistert und hat 13,5% Stammwürze und hat einen Alkoholgehalt von 5,6% und Schön. ist für eine Brauerei, die ihre Kernkompetenz im, im Pilzbrauen hat, also ein wahnsinnig tolles malzaromatisches Bier. Also ich kann da nur dafür
2: werben. Ich probiere gerne jedes Bier und vor allem, wenn es so unwahrscheinliche Hintergründe
3: hat, bin ich immer wieder für Überraschungen zu haben. Also das würde ich auch gerne probieren. Das klingt gut mit Stammwürze von 13,9%. 13,5. 13,5, nur 5,6 Prozent Alkohol hat, man deutlich gute Restextrate. Also, ich ja, kann ich mir gut vorstellen, es ist ziemlich süßlich. So Winter, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Nee, genau, also, ja. es ist
1: also es wirklich, also, ich sag mal, ich wüsste jetzt auswendig nicht, was es für eine Bittereinheit hat, aber es schmeichelt der Zunge, ja. Ist so ein richtig schönes, malzaromatisches Winterbier. Also da ist der Name, ist wirklich Programm. Müsste einfach mal ausprobieren. Ich habe mir halt einfach gedacht, draußen fängt es jetzt an, weihnachtlich zu werden. Ich komme auch so langsam in die Stimmung, in die Weihnachtsstimmung. Und da habe ich mir noch gedacht, das ist ein schönes Bier. Und ich habe dazu Plätzchen und die schmecken okay. auch ganz, ganz toll dazu. Ja.
0: Man, man könnte natürlich ketzerisch sagen, im Grunde ist das ein filtriertes fränkisches Herz.
1: Markus, also du brauchst gar nicht den Ketzer zu machen, weil du bist es ja, sondern ich könnte mir vorstellen, also die oberfränkische Zunge würde auch Ja dazu sagen. Und Auf du kennst Fall. es sicher auch. Eben, ich kenn's ja. Und ich, ich habe schon
0: immer gesagt, im Grunde ist das ein Kellerbier, nur halt anders verpackt. Deswegen ist es einfach auch richtig gut und schmeckt gut und ist schön harmonisch und ist auch was, was der Süddeutsche gerne mal trinkt. Vielleicht an euch beide noch mal kurz die Frage, wie habt ihr denn die deutsche Bierwelt erlebt? Also wenn man jetzt aus Amerika oder aus der Schweiz nach Deutschland kommt und dann vielleicht erstmal in Berlin landet, habt ihr ja sicherlich bald gemerkt, dass Deutschland gar nicht ein Bierland ist. Was hat euch denn gefallen?
2: Also du sagst es genau richtig, Markus. Deutschland ist was Bier betrifft nicht ein homogenes Land, sondern es gibt viele Regionen. Das, was man sich von außen immer vorstellt, ist tatsächlich das, was in Franken und Bayern so stattfindet, mit einer sehr tollen Bierkultur, mit viel Geschichte und einfach viele, viele Biere. Und wenn man dann eher nach Berlin geht, also beziehungsweise als wir ankamen 2013, da gab es einige kleine Brauereien, aber jetzt auf so einer Großstadt bezogen, nicht viele. Und auch einfach dieses Gefühl von, man hat irgendwie eine große Bierkultur, wie es sie in, äh, in Franken gibt, die war meiner Meinung nach nicht, <lacht> überhaupt nicht vorhanden. Berlin hat zwar seine Berliner Weiße, aber die ging ja verloren und die wurde erst in den letzten Jahren wieder aufbelebt. Es gab natürlich die, die man im Supermarkt finden konnte, aber das wissen wir alle, dass das nicht so wirklich die echte ist. Und normalerweise, wenn man in irgendeiner Kneipe war und man nach einer Berliner Weiße gefragt hat, hat man ja immer Klassiker vorgeschlagen, es mit Sirup zu vermischen, was bei Brauer ja natürlich sehr ver verpönt wird, richtigerweise, weil die richtige Berliner Weiße, die wird man ja ohne den Sirups, braucht man ja gar nicht, da ist genügend Geschmack drin. Aber ja, so Berlin als Bierstadt, wir haben eher die ganze Entwicklung gefühlt also die starke Entwicklung der letzten Jahren miterlebt als wir unser Braumeister abgeschlossen haben war sogar die Welle los die ersten neue Craft Beer Bars gingen auf man fand die ersten deutschen IPAs in einigen Läden und sogar Bund ging auf mit ihrer kleinen Brauerei. 2015 ging Straßenbräu auf, wo ich dann zu erster Stunde angefangen habe. Und dann ging das Ganze so ein bisschen los. Und ich glaube, Berlin hatte da auch einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil ist, dass sie eben eine Bierkultur verloren haben. Aber der Vorteil ist, dass da auch jetzt Raum ist für Neues. Und zum Beispiel, wenn man jetzt nach Franken geht, da ist schon so viel vorhanden. Da braucht man eigentlich keine Revolution und eher eine Weiterentwicklung, wenn überhaupt. Aber da ist schon so viel Schönes vorhanden. Dass muss man gar nicht irgendwie überlappen mit was anderem. Da wäre weniger Platz äh, für sowas, was wir jetzt zum Beispiel machen. Und in Berlin, und weil da eben so ein bisschen mehr diese Tabula Rasa ist, gibt es da mehr Platz für Neues und auch neue Bierstile aus dem Ausland. Und so habe ich das ein bisschen empfunden, dass Berlin da ein bisschen internationaler ist generell, auch kulturell in verschiedenen Bereichen und auch im Bierbereich jetzt interkultureller geworden ist, auch eben dank dem, dass da Platz war. Und im Rest von Deutschland... Kann ich nicht so richtig sagen. Norddeutschland ist ja für das norddeutsche Pils bekannt, ein bisschen herbar, Aber ich weiß nicht so oft in Norddeutschland unterwegs, dass ich sagen könnte, was die
3: Power da so alles anstellen. Ja, also das Erste, rein technisch, macht Deutschland spitze Biere auf jeden Fall. Merkt man sofort, wenn man ein billiges Bier kauft und dann, wenn man ein billiges Bier im Ausland kauft, was der Unterschied ist, auf, auf jeden Fall. Aber nach ein paar, paar Jahren in Deutschland, dann habe ich gedacht, ja, die Vielfalt fehlt bisschen. Also ein Pils ist da, ein Pils ist da, so diese Pils-Novelle von den 70ern ist überall. Das ist den Mainstream und es, es gibt ja nicht so viele Bierstile als im Ausland. Dann taucht man ein bisschen tiefer. Ich bin oft bei der Bibliothek da in der VLB und dann merkt man, oh, es gibt Tatsächlich viele richtig schöne alte Biere, also Adam-Bier, Gose, Berliner Weiße, Breuhan, was wir auch bei Vagabund halt gebraucht haben. Das hat richtig verlorene, fast verlorene oder verlorene Bierstile. Das finde ich halt einerseits sehr schön, dass es halt diese richtig tolle Bierstile zu entdecken sind und auch ein bisschen tragisch, dass die irgendwie verloren sind. Ich spiele auch damit also viel, dass wir diese alten Biersorten wieder zum Leben bringen. Ich bin auf jeden Fall halt super begeistert, dass in, vor allem in Berlin und Hamburg, dass man langsam halt richtig gute Auswahl hat von vielen verschiedenen Brauereien verschiedene Biersorten. Die Klassiker, die traditionelle Bierstile, die sind echt, echt top, aber es gibt andere, die verloren sind. Und was mir auch halt seit ewig ein bisschen verwirrend ist, ist, dass fast alle Biergenießer vom Ausland die kommen eigentlich nach Deutschland und die denken mal, ja, was für ein Oktoberfest gibt es da in Heidelberg oder was für ein in Bremen oder so. Und das ist halt in München natürlich, dann gibt es Oktoberfest und alle wollen nach München egal was für ein Jahrzeit es ist die Biere dann durch zu verkosten aber nur die richtigen Kenner wissen dass Oberfranken und Bamberg halt richtig ein Vielfalt anzubieten hat das war richtig schön zu entdecken ich bin mehrmals da oh ich muss ja. auch erwähnen also Raubbier das ist halt oh, echt, also echt was Schönes was nicht Mainstream ist ein Bierstier, der in Deutschland noch lebt finde ich ja, halt also toll auf jeden mein, Fall. mein erstes Mal in Bamberg war eine Offenbarung einfach
2: so eine tolle Stadt und wie Bier erlebt wird und die Qualität des Bieres dort. Und ah, einfach nur toll. also Und eben auch Rauchbiere. Bin ich selber großer Fan mittlerweile. Mein erstes, das ich vor vielen Jahren probiert hatte, war nicht so meins. Aber mittlerweile finde ich das richtig toll. Und alle denken immer an Schlenkerler, wenn man nach Bamberg geht. Aber ich bin persönlich großer Spezialfan. Mein erster Stopp ist immer entweder bei Spezial direkt in der Brauerei oder auf dem Keller. Und oh, so ein schönes umgespundetes von denen. Einfach nur toll. top also das mhm. geht jetzt ja runter
0: wie Öl. Wie Wunderbar. Öl, ja. Ja, <lacht> Ganz groß. Sehr schön. Freut mich. Wobei ich sagen muss, Holger, ich glaube, wir müssen die beiden mal einpacken und in deine Heimat fahren, dass sie mal die Kölner und die Düsseldorfer Bierwelt kennenlernen und da auch noch mal ein bisschen erleben, dass es durchaus auch dort gelebte Vielfalt gibt, oder? Naja, nee,
1: also ich kann euch nur empfehlen, also beispielsweise Fiege, Fiegepilz und dann mal einen Pilzbock da zu genießen, das wäre schon mal was. Da würde ich mit anfangen, aber wir können natürlich auch nach Dortmund in die Bergmannbrauer Fahren und da mal ein Adambier auch verkosten. Also unbedingt, wir müssen das machen. Also Bierreisen sind ja na, so.
2: also immer. Ich, ich schäme das mich fällt. ja so ein bisschen, dass ich noch hin, nicht in Köln und Düsseldorf war und auch noch nicht in Leipzig, um eine gute Gose zu trinken. Also ich habe da noch einiges nicht gesehen, obwohl ich ja in Deutschland bin. Also ich müsste, da eigentlich, <lacht> ja. ich müsste da eigentlich ein
3: bisschen mehr rumreisen, wenn man wieder darf. Ja, ja ich bin, ich auf, auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen, bisschen da umgereist, Also Altbier als Thema, das hat richtig viel anzubieten. Diese versteckten, verlorene Ecken, die sind halt in Deutschland richtig interessant. Es gibt, eben, wie Eric vorhin erwähnt hat, eine
2: ganze Reihe von Bierstile, die so ein bisschen vergessen gingen. Und öfters sind das ja Sauerbiere. Also Berliner Weiße das bekannteste Beispiel. Aber aus Außen sterben wir so ein bisschen das Gefühl,
3: dass vielleicht Deutschland ein
2: bisschen seine Sauerbierkultur verloren hat und jetzt teils wieder entdeckt mit der Berliner Weiße und man kann da noch mehr entdecken.
3: Ich habe von Ron Hansen gehört. Damals in Berlin gab es auch ein Berliner Braunbier. Das wird gebraut und eigentlich eine komische Flasche versiegelt. Man bekommt es, als man damals halt Milch bekommen hat, in einer Flasche direkt vor der Tür. Und dann eigentlich vergärt man das im Keller bis den Grad, wie man das gern wollt. Na, also entweder halt richtig lang für komplex und sauer oder halt frisch und malzig am Anfang. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel von einer richtig schönen verlorenen Bierkartur, was... Ich finde halt spannend. Ne? Ja, der Bayer würde sagen, Zeugel dahoam. <lacht> <lacht> ja, weil also
0: die Oberpfälzer haben ja ihr Bier auch zu Hause immer selber vergoren. Und wenn man das dann jemandem noch vorbeibringt, der das dann selber macht, wäre eine witzige Geschichte.
1: <lacht> ja, Holger, was empfiehlst du denn den beiden, wenn sie mal nach München kommen? Ich würde in jedem Fall in München einfach beides empfehlen. Also einmal diese neue, frische Szene, die wir natürlich auch haben und dann aber auch die Klassiker. Also ist immer die Frage, wie viel Zeit man hat. Also wenn man jetzt nur wirklich ganz kurz Zeit hat, ich würde euch nur vom Hauptbahnhof abholen und ihr müsstet sofort quasi über die Stadt zum Flughafen und dann weiter, dann würde ich mit euch einfach ins Giesinger gehen und da beides kennenlernen. Also die klassischen Münchner Bierstile, aber eben auch spannende neue Interpretationen, aber wenn man mehr Zeit hat, dann kann man richtig loslegen. Also von Hopfenhacker über Crew Public, Munich Brew Mafia, bis hin wirklich dann zu Augustina und Paulana und die ganzen Klassiker. Und ich, also ich kann das nur noch mal betonen. Also, wenn wir jetzt so ein Bier nehmen wie Paulana Salvator zum Beispiel. Ja, also ja. es ist, also wenn man da mal hinguckt, auch das Thema Preis-Leistungsverhältnis anschaut, also was man da für ein Bier bekommt für sein Geld, das ist einfach hervorragend. Und die darf man euch verteufeln. Und Augustina genauso. Also, also so würde ich das mit euch machen. Das gehört zu München dazu, eben die Klassiker auch zu trinken. Und wenn man ganz viel Zeit hat, dann würde ich in jedem Fall auch noch ins Münchner Oktoberfest und Brauereimuseum mit euch gehen. Das ist ganz besonders schön. Und dann abends natürlich richtig bayerisch essen gehen. Und dann werdet ihr schon euch Gedanken machen, ob Berlin wirklich so schön ist. <lacht>
2: Nee, nee, also wir sind uns ja bewusst, dass äh, in Bayern und Franken eben die intensivere Bierkultur stattfindet als in Berlin. Eben wie vorhin gesagt, äh, Berlin ist da eher so im Kommen und baut da so ein bisschen sein eigenes Ding auf und entdeckt ganz wenig von seiner Vergangenheit wieder, aber die Pate ist schon in, in Franken und Bayern generell.
3: Ja, genau. <lacht> Also in den USA, dann versuchen wir mal eine Flasche Polana zu kaufen. Kostet 8 Dollar oder so pro Flasche, wenn man es überhaupt finden kann. Und dann kommt man nach Deutschland, geht man in den Supermarkt und dann kauft man diese richtig schöne Flasche oder, oder Kiste. Also kostet weniger als 1 Euro pro Flasche. Mann, das ist Himmel.
0: <lacht> <lacht> ja, das Flasche. ist doch ein schönes Schlusswort für den Beer Talk heute.
3: Absolut, Aber, ja.
0: Wir müssen uns auf jeden Fall mit den Jungs
2: nochmal live treffen. Das wird bestimmt spannend. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen in unsere neuen Brauereien, wenn die dann mal äh, so weit sind im Frühling und Sommer. Wir werden wahrscheinlich anfangen zu brauen so Februar, März. Und im Sommer müsste die Dosenabfüllung kommen. Das heißt eigentlich im Sommer sind wir dann auf Hochtouren und dann haben wir auch unsere Holzfässer in Position. Da kann man dann ein paar lustige Sachen probieren. Am Anfang natürlich nicht. Die Holzfässer müssen erstmal befüllt
3: werden. Also
2: ich würde euch im Sommer einladen, bei uns vorbeizukommen. Ja, bei uns ist es auch
3: so bei Vorgebund, Februar, März. Aber bis alles halt richtig halt im Laufen gebracht ist, gerne ja, im Sommer, dann ist hoffentlich Corona mehr als teilwegs vorbei. Dann können wir einen richtig schönen Abend dann. Also ich
1: bin auf jeden Fall dabei und freue mich darauf. Vielen, vielen Dank für eure interessanten Lebensläufe und Geschichten und Offenheit und also ich bin sehr gespannt auch auf die neuen Produkte, die ihr da aus dem Fass zaubert. Auf ein Wiedersehen in Berlin. Prost! Prost! <lacht> Prost. Und ich freue mich natürlich auch. Ich freue mich erstmal auf
0: übermorgen Weihnachten, wenn ich dann eure Biere aufmachen kann. So das erste kleine Geschenk, was ich mir dann mache. Und dann freue ich mich, wenn wir dann im Frühjahr den Bier Talk machen, wo wir dann eben eure Brauereien. Dann nochmal sprechen, Straßenbräu und Wackerbund machen wir auch einen bier Liebe Hörer, konnte euch dann schon mal vormerken und dann natürlich live vor Ort wieder in Berlin, so ein bisschen meiner zweiten Heimat. Da freue ich mich auch total drauf. Also vielen Dank und auch von mir Prost und auf bald. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Biertalk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter
1: www.biertalk.de